0: Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuurikoktailia. Tänään meillä on vieraina kaksi tamperelaisen underground- ja marginaalikulttuurin suurmiestä, nimittäin Fonal Recordsin johtaja Sami Sänpäkkilä ja piirtäjä Ville Pirinen ja minä olen Olli Kangassalo. Puhumme tänään siitä, miksi juuri Tampereella jatkuvasti kukoistaa vaihtoehtokulttuuri esimerkiksi rokin saralla. Sami Sänpäkkilä kertoo, mikä on johtanut siihen, että maineikas, kokeellista ja outoa musiikkia julkaiseva pienlevymerkki Fonal Records on jonkinlaisen maailmanmaineen jälkeen ajautunut ainakin hetkelliseen umpikujaan. Ja Ville Pirisen kanssa jutellaan siitä, miten alatyylisyys ja törkeydet muuttuvat taiteeksi sarjakuvassa. Olemme Tampereella Fonal Recordsin päämajassa. Täällä on levyhyllyjä ja levyyhtiön päällikkö Sami Sänpäkkilä. Yle teemalta tuli eile Tampere Tapes-dokkari, joka kuvasi Tampereen vaihtoehtoa musiikkiskeneä. Ja sinä olet nähnyt sen, niin miltä tämä näytti?
1: No, paljon kavereita sieltä pyöri. Joo, siis toi noin... Kyllähän täällä on ollut ihan järjettömän aktiivinen toi. just nimenomaan tosta räjäyttäjistä varmaan jälkeen niin lähtenyt, tietkö semmonen... silloin kun he muutti tän pikkuhiljaa yksitellen, niin tota... Eli Jukka Nousiainen ja... Ja sit toi Silli, joka asuutos tuossa naapurissa monien muiden kerran. Joo, joo. Niin tota... <köhön> kyl, joo. Tämmöistä se on ollut täällä meininki, että järjettömästi keikkoja ja noin, tota just tämä keltainen talo, jossa oli paljon kaikenlaista underground-kulttuuria ja VHS-klubi, joka edelleen touhuttelee näyttää ja näyttää videoita ja noin, tota järjestää mielettömiä spektaakkeleita televisioiden kanssa,
0: rajoittajia, keikoilla muutenkin. Äh. Osaatko sä selittää sitä, että minkä takia tulee tällaisia keskittymiä? Että jos mä nyt katson tätä Helsingin perspektiivistä, niin näyttää, että Tampere on jotenkin tämmöinen niin hotspot, että täällä tapahtuu paljon, että vaihtoehto että
1: no, on varmaan, niin kuin mä luulen, että esimerkiksi Helsinkiin verrattun, Helsinki, Helsinki on niin iso jo itsessään, että sinne pystyy niin kuin kaupungin sisälle tulee keskittymiä. Tampere on sitten taas sen verran pieni, että Täällä on mahdollista olla oikeastaan vain yksi keskittymä. Että täällä kaikki muusikot ja taiteetekijät niin väittäisin, että 90 prosenttia tuntee toisensa. Että ei ei pääse syntyä niinku useita ryppäitä, vaan että se on niinku yksi, yksi tiivis tota keskittymä.
0: No, dokumentissa Maria Mattila, eli Maraboulos, Sanoi, että ollaan niin pöndellä, että täällä kukaan ei ole mitään ja sen takia ei kilpailla, niin onko tämä tämä filosofia?
1: Kyllä se voi hyvinkin olla, ja sitten kun tulee vähän niin kuin melkein pöndeltä Ulvilasta kotoisin, niin tota... sitä koska koskaan... Mä en ole ikään niin kuin itse henkilökohtaisesti havellut rokki rokkitähden elämästä tai urasta, vaan että on niin kuin aina tiennyt, tiedätkö? silloin kun mä olin nuori 90-luvun, Aluskat, käytiin kattelee, Deep Turtle, sirkle, Sweetheart, Keikkoi. Siitä oikeastaan saatiin se esimerkki, millainen niinku asioita pitää tehdä. Eli itse omaehtoisesti ja toi noin, tota, äänitellä
0: neliraiturilla omat musat. Ja tää No joo, tässä dokumentissa tuli aika voimakkaasti esiin, erityisesti Jukka Nousiaisen kohdalla ja miksei Faarao Pirti kannas myös, että Tämä vanhaan teknologian, tavallaan 80-luvun teknologian nojaaminen nauhoihin ja nauhureihin ja tällainen päällekkäin ja vanhat laitteet, niin onko se tässä niin jotenkin tällainen jutun juju myös?
1: No mä luulen, että se niin käytännön syystä niin menee siihen, että et, et varmasti myös niin sitä estetiikkaa ja soundia niin Tietenkin niin se on se lähtökohtaisesti, että siihen pyritään, että se kuulostaa ja näyttää siltä. Mutta, mutta ei, ei kenelläkään varaa ostaa jotain uusimpiä tonni Special Moogi, vaan että, 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 sit se oma estetiikka pitää luoda jostakin ja sitä löytää kirppareilta. Tiedätkö. Mitä sieltä löytää nykyään, niin on kasettinauhreit, vanhoja telkkareita, VHS-nauhreita, niitä saa vitosella niin kolme. Että, ja sitten. Niistä luodaan se oma taide. Et se on semmoista kierrätystä tavallaan. Ja mä väitän kyllä, että ei, ei silloin ole väliä, että onko 10 kymppitonni tykki, vai onko siellä 50 tykki, millä se matsku näytetään. Niin jos se matsku on hyvä, niin vainat. Että kyllä mä itse olen sitä mieltä, että se lopputulos kuitenkin sit ratkaisee, ja miten käytetään niitä työkaluja, mitä on.
0: Mm. No, mitä sä ajattelet, kun musiikkitekniikan ja soittimien teknologian kannalta, että onko edistys edistystä?
1: On, totta kai. Joo, siis kyllä mua, niin kuin, kiinnostaa itse laitteet ja tekniikkaa ihan hirveästi. Mä käytän, niin kuin, mä soitan iPadilla nykyään keikat. Mulla on iPadit, siis mulla on siinä tuo millä mä pystyn luuppaamaan sitä matskuun. Ja sit mulla on toi, no, toi semmoinen elektroharmoniksi hogi, jolla mä pystyn luomaan siihen niin kuin, ö, Passotaajuuksia kaksi oktaavia ja sitten korkeampia taajuuksia, niin kuin varmaan viisi oktaavia ja sitten tota kvintit ja no, tota kaiket muut siihen niin kuin lisäilee, niin niiden yhdistelmä on semmoinen mikä itseä kiinnostaa tosi paljon siinä. Ja ite käytän tosi paljon uutta teknologiaa myös ja vanhaa, Mä oon ihan viime aikoinakin esimerkiksi kuvaillut tota Supercasilla, sit mä oon kuvaillut ihan digielokuvakameralla ja aikoinaan kuvasi paljon 16 millisellä ja että et, Se on vähän niin kuin aina sitten. Ja kännykällä. Miksei kännykälläkin voi kuvat musavideoita? on, on sillä tehnyt. Että toinen on tota, se sitten vähän, et mihin se musavideoita tapauksessa, et mihin se musavideo inspiroi, niin mä sen työkaluja. Kai se on musiikissa ihan samat. Et, että just jos miettii näitä näit, tota, Tampereella toimivii muusikoita, niin. Se, jos ne kaikki instrumentit kerättäisiin tiekkä vierekkäin, niin se olisi 50-luvulta tähän päivään se, noin, tota, se instrumenttien aikakausi, kyllä ihan saletisti.
0: No Sami Sämpäkkilä, sun Funal-levyyhtiöllä on 20 vuotta historiaa jo taustalla, niin miten sä liityt tähän Tampere-skeneen?
1: Mä oon muuttanut 2001
0: Tampereelle,
1: mutta mä tutustuin tota Ö, varmaan 90-luvulla mä tutustuin toi noin tota, Laura Naukkarisen ja Mikko Kuorinkiin. Laura Naukkarinen on siis Launau-artisti. Ja <köhön> he teki tämmöistä lehteä, kun hindupyöräilijä, cine Ja he haastatteli meitä, meidän ekan seiskatuumaisen, Kiila Original Seiskatuumaisen pohjalta siihen lehteä. Silloin mä tutustuin oikeastaan eka kertaa vähän niin kuin Suomen niinku No, silloin vielä tulevaan underground kulttuuriväkeen. <laughs> ja noin, tota, sit sitä kautta tutustuin Andersen Janskuun, joka on siis tämä kemiallisten ystävien ja Tomutontun pääjehu. Ja, ja sitten alettiin tekemään yhdessä musaa. Et, et, se oli jotenkin täysin luonnollista. Et heti kun me nähtiin esimerkiksi Laura ja Mikko, niin me oltiin, että hei, et, tulkaa Ulvilaa joskus, että tehdään musaa. Ja sitten he tuli kyleileä, ja sitten tutustuttiin muihin tyyppeihin ja se, niin kuin, yhtäkkiä siitä alkoi kasautua semmoinen 20-25-vuotiaiden sellainen, tiedätkö, niin kuin, tiivis tota, ryhmä ihmisiä, jotka alkoi yhdessä toimimaan. Sitten loppu onkin toinoin historiaa Siellä on niin kuin, sata julkaisua, joissa kaikissa on... Niin kuin, et jos niistä julkaisuista, sadasta julkaisuista, niin olisiko niissä yhteensä joku niin kuin, kuitenkin alle sata henkeä, tiedätkö, tekemässä niitä levyjä. Et se henkilömäärä on varmasti aika pieni siihen julkaisuiden määrään nähdä. Et olisi mielenkiintoista esimerkiksi tietää, että kuinka paljon, niin kuin, onko Love Recordsilla tai jollakin tämmöisellä levyyhtiöllä, niin onko niillä samanlainen systeemi, että tiedätkö, kaikki vähän soittaa kaikkia levyillä. Veikkaa että on. Mä en itteen kohteen tiedä.
0: No, Fonalista tuli merkittävä tekijä, marginaalimusiikissa. kuvailen vähän sitä, että minkälaisia artisteja, millä, millä periaatteella niitä rupesit etsimään Fonaliin.
1: Äh, Fonal Records Lab niinku, alkoi sitten vain niinku, tupsahteleen artisteja niinku, kaikennäköisistä makuuhuoneista. Toin on tota, silloin 90-luvun Tietysti se alkoi sillai, että et mä julkaisin eka omaa musiikkia, mitä me oltiin tehty. Kiila, sitten mun oma solo, S. Ja kaikki nämä oli semmoista, että tehtiin ne, eli kotoa. Silloin ei ollut vielä tietokoneet, niin se tapahtui vielä niin, kuin niin sanotusti analogisesti. Ja, ja sitten toi, noita, pikkuhilaa, kun alkaa tutustua porukkaa, esimerkiksi Laurila Jannen. Mä olen tavannut ensimmäisen kerran tota, just tämän Laura Naukkarisen kotona. Ja hän, hän oli silloin just aloittelemassa tätä Office Building-bändiä, josta sitten... Tuli todella kova, tamperelainen, kuuma pop yhtyä myöhemmin. Mutta, ja sitten Laudalla Janne kautta mä tutustuin Leinosevilleen. Ja mä julkaisin sitten tota, eka, eka oikeastaan sillä lailla ei-omaa musaa täyspitkä levy. CD-julkaisu oli just Office Building, To See Only Shadows-levy, joka oli tämmöistä naivistista uh, underground-poppia, voisin kuvailla sitä näillä sanoilla. Mutta noin, tota, se meni tosi hyvin, se levy. Sitten tuli omat rahat takaisin, tehtiin lisäpainoski ja niilrahoisesti julkaistiin seuraava levy. Ja sitten taas seuraava levy. Siitä oikeastaan se lähti silloin 2000-luvun alussa semmonen lumipallo pyörimään, että et levyt myi sen verran, että mä sain niistä aina omat takaisin ja sitten mä pystyin julkaisemaan niinku niin paljon levyä kuin halus. Et Koko ajan pystyi pitää se, niinku se julkaisukierteen tavallaan käynnissä. Ja sitten tuli just joku Ville Leinosen, toin noin 7 Tuumane ja Ville se Raastinlaulu ja uusintajulkaisu CD-nä. Ja toinoin noin tota, sitten alkoi tulee kemialliset ystävät. Sit Isla ja Merja Kokkonen tuli kuvioihin. Hän oli sit kans noin, tota, Tampereen ammattikorkeakoulussa taiteen puolella opiskelemassa niin kuin minä, Andersen ja Jan. Siellä oli Tomas Rekan, oli kans samasta koulusta, joka Soitti kemiallisessa syystä, että nyt tulisi vain listan nimiä, nimi mutta, mutta siis niitä alkoi vain niin kerääntyä yhteen. Et oikeastaan, oikeastaan just silloin, kun mä muutin Tampereella 2000-luvun aluksi, niin alkoi tota, kasautua ryhmäporukkaa, joka intoili vaan ja teki ihan järjettömästi musaa. Levyjä tuli niin vuodessa pari, kolme, neljä, viisi. Et niitä tuli koko ajan.
0: No, sun fonal levyynti on aika paljon erikoistunut tällaiseen kokeelliseen musiikkiin. Että esimerkiksi Tomu Tonttu tai Kemialliset ystävät tai Kudipällä, nämä niin, on niin kuin, millä tahansa mittarilla jo aika kokeellista kamaa. Niin tota, minkälaiseen palautteen nämä levyt on saanut?
1: Äh, no, se palaute vaihtelee, jos, jos mediasta puhutaan, niin se vaihtelee semmoisesta niin oksennusläjästä sitten niin Sillain, niin kuin, että paras levy ikinä maailmas. Mutta se mikä toinen, tota, mikä on mielestäni huomioon on se, että kuinka paljon ihmiset innostuu niistä levyistä. Et ne innostuu niistä niin paljon, että ne järkkää keikan johonkin Amerikkaan, tiedätkö, New Yorkiin. Yksi tyyppi innostuu vaan. Vähän niin kuin täällä, tiedätkö, joku, joku tyyppi niin järkkää, tiedätkö, sää, telakalle, Tampereen telakalle keika. Ihan vaan sen takia. Ne, ne kutsuu niinku Amerikastaan tämän tyypi ja hoitaa jostakin, tiekko, joko, joko niin kuin, tota, jostakin kassasta rahaa tai sitten apurahoille, että, että täällä on niin Ja samalla, ihan samanlaista tapahtuu mihin tahansa Eurooppaa Itä-Eurooppaa, toi, noi, toi Amerikkaa tai Kiinaa tai mihin tahansa me, että, niin... Hyvin harvoin se on semmonen, että joku iso festivaali, tiekkä kutsuu sut, että... Et en mä oo semmosia keikkoja tehnyt kuin ihan niin kuin yhden sormilla laskettavis, että olisi joku tietköa. Kerran ystävät oli roskilta. Se on niin kuin ainoa, ainoa, yksi ainoa tämmösiä tapahtumia. Et yleensä ne on niin kuin tämän alan intoilijoita. Et se on sillä lailla vähän verrattavista, tiedäkö, punkskenee siinä mielessä. Et järjestetään vaan, niin kuin siellä joku kaveri, tiedäkö, tulee, sillä ei ole pari viikkoa mitä tekemistä tulee kuskaa Suomen Amerikkaa ja ajaa. Siellä ympärissä keikkapaikalta keikkapaikalta. Sitten sä saat parikymmentä niinku dollaria aina käteen ja sitten loput rahat hoidetaan jostakin mistä mist lie. Et se on hyvin, hyvin semmoista niinku tota, ää, kädestä suuhun meininkiä koko ajan.
0: No Fodalilla alkoi olla jossain vaiheessa jo kansainvälistä mainetta ja uskottavuutta ja pääset siellä esiin nevyyhtiösi kanssa isoissa medioissa. Niin kerro vähän tästä kehityskulosta.
1: Joo, tota, joskus tuossa 2000-luvun alussa, sit kun noita julkaisuita alkoi olla jo aika paljon, niin mä tietysti lähettelin niitä sitten vähän ja Mulla oli vähän kontakteja sillä, että mun eka levy oli julkaistu pelkiä semmoiselle Crack Records-levyyhtiöllä 2001 muistaakseni. Tota, sitten mä tutustuin vähän niihin pelkialaisiin joka on ihan täysin taas verrattavissa meihin täällä, että tekee, tietkö toinen samanlaista kulttuurityötä ö, musiikin saralla. Ja hän pyysi meitsin Keikalle, ja toinen, tota, jossakin vaiheessa ö, joku vire-lehti teki meistä jutun meidän tästä niinku, porukasta, joka tekee musiikki, joka käsitteli niinku, sekä Fonan levyyhtiö, Lallalla että paljon pieniä yksittäisiä tekijöitä muusikoita ja bändejä, ja ja tota, noin tota, sit siinä vaiheessa niinku alko vähän noin ulkomaalaiset jakelejakin kiinnostaa. Niitäkin alko siis vähän kiinnostaa toi, ja ja sitten toi noin tota, mulla oli parhassa vaiheessa Fonal Recordsilla oli noin 10 niinku jakelejaa ympäri maailmaa Japanissa, Euroopassa, Keski-Euroopassa, Englannissa, Amerikassa, Skandinaaviassa. niitä oli niinku Tosi paljon. Ja ne kaikki tuli oikeastaan vaan sitten tuommoisen tota keikkailun kautta medianäkyvyyden perusteella, että oli joitakin just näitä juttuja arvioita erilaisissa musiikkijulkaisuissa. Ja internetissä alkoi näkymään, että tiedätkö, Fonal vähän enemmän, että, että niinku toi alkoi tulee blokei, jotka kirjoitteli siitä, ja sitten erinäiset sinet kirjoitteli aika paljon näistä
0: artisteista. Mm. No, nyt tällä hetkellä kuitenkin oot vähän pistämässä pillejä pussiin, niin mitä tässä on tapahtunut välillä?
1: Se onkin pitkä tarina, <laughs> mutta... Tähän tota, uh, siis oli semmoista niin kuin, tavallaan, sillä, että, että 2005-2009 oli semmoista niin kultaikaa. semmoista kulta-aikaa. Et silloin levyt myi ihan järjettömän hyvin. Niin kuin, Mä sain itse elantoni siitä, siitä täysin, mun ei tarvinnut tehdä mitään muuta. Et mä mä tota noin pystyin täysin niin hoitaa kaikki kuluni fonalin tuotoilla. Ja <köhö> Sitten tota 2009 näin jälkiviisaasti ja mitä olen jutellut kavereitten kanssa, niin, niin tuli Spotify. Ja just juttelin tuossa yhden, yhden kaverin kanssa, jolla oli Helsingissä levykauppa, niin sanoi, että sillä Siinä, siinä kuussa, kun Spotify julkaistiin Suomessa, niin seuraavassa kuussa levymyynti oli romahtanut 75 prosenttia. Mulla se oli vähän hitaampaa, että mulla niin kuin 2009-2010 levymyynti romahti noin 50 prosenttia, mutta sanotaanko, että siitä vielä pari vuotta eteenpäin, niin se oli romahtanut jotain 90 prosenttia. Ja sitten tietysti mä tuli vähän jälkijunas, että mä jatkoin sitä julkaisumallia samalla tavalla kuin tota, aina ennenkin. Ja julkaisin... 3-5 levyä vuodesta, tehti, niistä tehtiin aina vinylit, tuli tupla tuli tuli niinku hienoja paketointeja, tuli kaiken maailman ekstraa ja miettömän kalliit, ja sitten mä myin niitä halpaa hintaa. Ja, ja, ja jossakin vaiheessa sitä vaan huomasit, että hetkoneet, että tänä vuonna on tullut niinku tuhansia euroja tappio, sitten seuraavana vuonna taas niinku, sama juttu, että hetkoneet, että mikäs tässä on oikein tämä niinku homma juju? Et, et, et mä en pysty maksamaan itselleni enää palkkaa näistä ja, ja niinku, nämä levyt ei myy. Et nää on niinku, täällä, varastas nykyään kaikki levyt myymättömän. Sitten samaan aikaan mä, me alettiin tekemään samurai-raunireposairalainen elokuvaa, joka alkoi viemään niinku mun elämästä lai, niinku, syömään koko ajan enemmän, enemmän sitä aikaa. Ja toi levyyhtiö, johon mä alkoi muutenkin vähän niinku, lai ahistaa. Ja kaikki alko meneä vähän sillä lailla, että nyt täytyy tehdä myös joku muutos, että se olisi sekä henkisesti että taloudellisesti äärimmäisen raskasti ja järjetöntä. Niistä mä vaan päätin jossakin vaiheessa, no kyllä siinä itse asiassa meni pari-kolme vuotta siinä, että uskalsi tavallaan toteuttaa sen päätöksen, mutta päätin sitten, että 2016 eli tänä vuonna niin ei ole julkaistu yhtään levyä tota Samurai, soundtrackia lukuun
0: ottamatta. Ja ensin on luultavasti sama homma. No Sami Sänpäkkilä, sä kuitenkin epäilet, että sua syyhyttää sormet sitten taas, kun tulee joku hyvä levy eteen, että sä haluat julkaista se kuitenkin sitten.
1: Sehän, sehän siinä on aina pelottavaa, että niin kun, tiedätkö, kun kuuleja kaverit on tehnyt järjettömän hyviä biisejä, niin he heti tekis kirjoittaa, että hei julkaistaan levy, ja sitten alkaa järjestää sitä, mutta se että täytyy vaan niin Täytyy olla itse kurjaa. Se on vähän semmonen ehkä myös semmoinen niin addiktio verrattava oleva asia, että et sen takia siitä on ollut niin vaikea päästä pois siitä levyyhtiötoiminnasta, koska se on järjettömän hauskaa hommaa. Tosi siistiä julkaista hyvää musaa, ja julkaista hieno kansil ja vaivaa sen eteen, että se kuulostaa hyvältä. Mutta, että se, että jossakin vaiheessa täytyy vain niin myöntää itselle, että, että aika on kulkenut tai noin to, ton näköisen liiketoiminnan ohi että että just niin kuin monet tekee niin kuin just nämä Tampere tapes tyypit niin tekee kasetteja paljon mikä on tosi siisti ja, ja se on yksi hyvä mahdollisuus, että, että, että niin kuin myy niitä
0: itse keikalla ja
1: myy itse keikolla siis se just se että pitäisi olla tosi aktiivinen pitäisi koko ajan käydä keikoilla niin olla aina niin levykassi levykassi mukaan mut sit, kun sulla on niin kuin sata julkaisua niin se, että sä saat ees ne kaikki niinku, julkaisut näytille, niin se vaatii niinku, järjettömän operaatio, Että se pitäisi vaan niin aina, että et sulla on niinku, koko ajan, kun sä kävellyt tuon niin sulla on viis, viis levyä kassis, ja aina kun sä näet jonku tutu tai puoli tutu, niin hei, ostaks tää? Että näin se pitäisi nykyään taas tehdä, niin kuin sitä tehtiin silloin, tiedätkö, kun Fonal alkoi. Silloinhan mä tein juuri niin, että mulla oli koko ajan, niinku, tiedätkö, mukan kaikki julkaisuita, ja sitten mä myin niitä, ja sitten minä kävin festareja ja niin ihmiset istuu nurmikoon, niin mä kävin myymässä niille levy. Tiedätkö, että se on tämmöistä niin vähän niin kuin toi tota, pölyymyörikauppias pölymyri, toimintaa, kun se, sitä oikeasti aletaan tekemään.
0: Ja se on perustunut enemmän henkilökohtaisiin kontakteihin, että se ei ole sellaista niin kun, <köhön> tavallaan kylmää massatuotantoa, että myydään supermarketissa ja Joo. anonyymisti.
1: Joo, siis tätä musiikkia ei oikein niin kuin... Se vaatii semmoisen tietyn toinoin tota, harrastuneisuuden ja kiinnostuneisuuden, ja toinoin tota, ö, semmoisen tiettyyn spesifiin musiikin osa-alueeseen keskittymisen, että sä ylipäätään kiinnostut tästä musiikista. Joten, joten ei tällä musiikilla ole mitään tekemistä missään ritmahyllyllä.
0: Mm. No Sami Sänpäkkilä, sä et kuitenkaan on näitä levy-moguli-hommia jättänyt siinäkään mielessä, että sulla on toinenkin levyyhtiö, eli äänetön.
1: Joo. Mikäs <laughs> tää sitten No tämä tuli vähän sillain niin tota, terapiaprojektiksi mulle, että kun koko ajan oli sitä hyvää musiikkia, ja ihmiset ei saanut sitä julkaistua, et, et, niin että no, et, et, toi CD-tekeminen on ihan järjettömän halpaa. Niin jos niin kuin ihmiset haluaa... Niin kuin, tälleen niin kuin, musiikki julkaista, niin pistetään CD ja digitaalinen ulos. Ja en mä tietysti halunnut tehdä sitä kanssa. Kun mä haluan niinku että on niin se vinyyli ja on se CD ja on se digitaalinen ja on ehkä se kasettikin. Ja, ja, ja sitten ne on kunnolla tehty ja sit promotaan sitä kunnolla ja järjestetään niin kuin, <köhö> kaikki mahdollinen sillä lailla, niin viimeisen päällä. Äänetön tuli vähän semmoseksi siihen sitten, että että sitä niin oli niin paljon ja Ajateltiin, että no et, 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 kyllä, näistä niinku suurin osa niinku se lai myy omasta takaisin, jos bändit niinku ottaa vähän itse myös vastuut siitä, että ne ottaa muut niitä levymyyntiä ja myy niitä tekeikoilla. Ja aika hyvin se on onnistunutkin siinä lailla, että, että julkaistaan 500 kappaletta CD, ja sitten se menee digipalveluihin, ja sitten me ei tee mitään. Et me ei niinku promo sitä mitenkään, me ei niinku, me pistää vaan levy ulos. Ja se on meidän osuus on siinä, että et mä soitan niinku, että no niin, nyt levy tuli, että tullaan käymään joskus hakea. Ei, en postita. <laughs> tullaan käymään. Joo. Et, et se, se on semmoinen tavalla, että meillä järjettömän helppoa. Ää, me siis piirissä Ville kanssa sitä tehdään, sitä levyyhtiö. Ja Villen osuus on ollut nyt se, että se et niinku taittaa kannet sitten. Et kaikki matsku niin menee, villalle, sit mul tulee vill- villat niin valmiit kannet. Ja sit mulla tulee levymasteri, sit mä koko ne yhteen paketiksi ja lähetän painoa ja sit ne tulee tän mun
0: autotalliin.
1: Ja sit se on siinä meidän osuus.
0: Palataan takaisin Tampere dokumenttiin, joka nähtiin eilen Yle teemalla. Siinä oli ainakin yksi selitys siihen, että minkä takia tämä vaihtoehtomuusaskene on Suomessa korkeatasoinen ja vireä, niin että se on epäkaupallinen, siinä mielessä, siellä ei liiku rahaa, että sillä ei voi tehdä suuria voittoja. Selitätkö sä tämän asian samalla tavoin?
1: Öö, se, on, se on todellakin niinku yksi yks tärkeä osa sitä. Ja sitten se, että et, et, meillä on varmaan, niinku, ainakin mulla on alusta asti ollut semmoinen öö, kuva suomalaisesta vaihtoehto musiikista, tai oikeastaan kaikesta musiikista, että sillä ei voi tehdä rahaa, ellei saa joku Jari Sillanpää, niin sitten ehkä. <lösh> Mutta ä, noin, tota, tuskin kukaan tiedä, kun, niin, kuvittelee, kun alkaa niin, kun musiikki tekee Suomessa, että et sillä pystyisi tekemään rahaa. Sen mä epäilen, niin, että, 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 että ne on ihan niin, yhden käden sormin laskettavissa ne henkilöt, jotka näin niin, ajattelee, kun lähteestä sitä tekemään. Tämä on niinku varmasti niinku kukaan näistä isoista artisteista, ei ole varmasti ajatellut näin. Ainakaan moni. Mutta kyllä, mä uskon, niinku, että et se on myös se tavallaan semmonen, että et, et suurin osa niinku meidän porukasta, niin me haluamme niinku taidekoululaisia, me ollaan tota niinku sillä lailla suhttiakko niinku semmoisessa turvatusyhteiskunnassa elettyä. Jossa, jossa sä pystyt tekemään taidetta. Että et meillä on niin kuin, ollut semmoinen kaikilla elämän niin elämäntilanne, että pystyy ajattelemaan asioita niin pitkälle, että se taiteen tekeminen, musiikin tekeminen tulee mahdolliseksi.
0: Onko se joutunut tinkimään mistään taloudellisesta tai elintasoasiasta taiteen takia? Kysyksä
2: uudestaan rapi
0: Sami Sämpäkkilä, oletko joutunut tinkimään taloudellisesti tai elintason kannalta mistään asiasta, taiteiltakin?
1: No tavallaan se tuntuu niin koko ajan siltä, kun, kun niin tuota, että et, käytännössä niin kaikki, kaikki raha, mitä mä saan, niin menee takaisin siihen työhön. Et, et ainoat niin kulut, mitä mä en esimerkiksi voi verotuksessa pistää, niin että mun on ruoka ja juoma. Että kaikki, kaikki mitä mä hankin, jotenkin edistää sitä taiteen tekemistä, poikkeuksetta. Että nyt, nyt ehkä tavallaan... Niin kuin, äh, voin sanoa poikkeuksena, että ostin Emma Ainolan ison äh, maalauksen, joka, joka <laughs> ehkä edistää korkeintaan inspiraatiota Toin noin, että, mutta mutta muuten kaikki on semmoista, niin kuin instrumentteja, toinoin tota, työkaluja, joilla tehdä taidetta. Noin tota, mä en keksi oikeastaan mitään, mutta ehkä niin kuin kirjat, jotka tavallaan ei suoranaisesti, että ne toimii enemmän inspiraatiovälineenä eikä suoranaisesti työvälineenä, mutta niin kuin kaikki mitä mä niin kuin ostan, niin tai kaikki mihin mä käytän rahan, niin ne edistää sekä funnalrekoiksi että mun omaa taiteen tekemistä. Niin se koko elämä, tiedätkö, tavallaan pyörii se ympärillä. Et ei ole erikseen semmoista työtä, jota mä teen 9 viiteen, jotta mä voisin nostaa purjeveneen. Kyllä mä, jos mulla olisi rahaa, niin mä voisin ihan hyvin innostua jostakin purjehtimisesta tai golfista, mutta, mutta siihen tilanteeseen mä en oo koskaan päässyt. Eli mä en oo koskaan kokenut tavallaan semmoista tilannetta, että mulla olisi niin paljon ylimääräistä rahaa, että mä voisin. Mä voisin miettiä, että hetkonen, että et, ostaisiko tota, tota, jotain niinku toi uuden mato <tai>, tai jotain tuommoista. Eiku hei, nyt mä itse asiassa niinku valehtelin, koska mä astin uuden sängyn just niinku, tosta annoin. Joo, siihen mä investoin, se, ja se oli tosi hyvä investointi. Ihminen kuitenkin viettää niinku, kolmasosa elämästä niinku, sängyssä, niin mä ajattelin, että et, et kyllä tääkin ehkä jotenkin sit edistää taiteellista elämää jotakin niinku kieroon kautta. Joo.
0: <tavasti> Kiitos haastattelusta. Kiitos. Kuuntelet Kulttuurikoktailia ja olemme Tampereella sadekuvapiirtejä Ville Pirisen kotona ja työhuoneessa. Eilen Yle-teemalta tuli Tampere Tapes-dokumentti, jonka aiheena oli Tampereen vaihtoehto rock- ja musaskene, ja siinä oli Jukka Nousi, ja ne Mara Balls, Faaraa Pirttikangas ja Talmud Beach. Niin Ville Pirinen, sä oot kans oleellinen osa tätä Tampere Rocks-keneä. saat ollut täällä jo kauan ja useassa bändissä. Ja Sä oot katsonut tämän dokumentin, niin tota, miten osuva kuva tämä nyt oli tästä Tampereen skenestä? Tota, Muun kuin va-
2: varsin osuva. Ja sitten ehkä just sillä lailla, että siinä kävi myös silmi, että, että joku skenehän tavallaan sisältäpäin ainakaan niin harvoin näyttää joltain skeneltä. Että, että ehkä siinäkin sitten. Kaikki tekijät, joilta tätä kysyttiin, niin ehkä niin kuin lievästi epäili, että onko ne nyt osa jotain niin kuin suurempaa liikettä. Kai se on kaikissa tollaisissa, että et on niin kuin ihmisiä, jotka helposti ystävystyy, koska ovat samanmielisiä ja tekevät vähän samantyyppistä juttua, niin sitten, sitten se... Niin kuin ei tietenkään vaikuta miltään semmoiselta, että tässä oltaisiin perustettu joku liike tai, tai skene tai joku. Varmaan ihan sama koskee kaikkia semmosia mitä nyt sitten katsellaan taaksepäin jotakin niinku saksalaisia krautrokkareita. Niin eiköhän ne on vaan niinku, tavallaan jotain tyyppejä, jotka on innossaan puuhastellut ja sitten... sitten sitten kun siitä on niin kauan, että sitä on jotenkin tutkittu ja sillä niin sit se näyttäytyy meille semmoisena niin jotenkin ehkä juhlavampana asiana, kuin saattoi olla silloin
0: tapahtuma No sitten tässä näyttäisi olevan sellainen tyypillistä nyt Tampereen vaihtoehtorock ja underground rock-bändeille, että samat tyypit on eri bändeissä. Että sillä tavalla on myös niin kuin yhtenäinen ryhmä. Joo, mä ja luulen, että se on...
2: Perua sieltä, että kun ihmiset on muuttanut tänne jostain suusta tai Lappeenrannasta tai Oulusta, niin, niin sitten, eli vähän pienemmiltä paikkakunnilta, Jyväskyläkin on ehkä vähän pienempi, niin, tota, ää, niin sieltä on tullut mukana se, että et, et ei niissä paikoissa ollut kuin sitten se joku niin 5-10 tyyppiä, jotka vaikka niin halusi soittaa tietynlaista Rockia ja sitten rockia on niin kiva soittaa, niin sitten se tavallaan yhdellä bändillä ei saa tarpeeksi keikkoja ja, 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 ja tota, ei saa tehdä tarpeeksi usein levyjä, niin sitten, sitten ne samat tyypit on jo aikoina. Minusta tuntuu, että se toistuu Suomessa aika paljon. Ja varmaan siis aivan sama on Helsingissä ja Turussa, että niillä, jotka tekee, jotka on niin isompia kaupunkeja,
0: niin sitten ne samat tyypit ne samat tyypit pyörii siellä. Niin Monen nimen alla. No, sen. Sami Sainpäkkilä sanoi, että, että tässä on ehkä ei ole edes niin kaupunkikohtaisia nämä verkostot, vaan se on koko underground-skene koko Suomessa. Tuntee toisensa ja tekee yhteistyötä. No joo, niin, niinpä. Näin se oikeastaan on. Että onkohan se,
2: minkä mä heittäisin veikkaukseksi, että se on alle sadan ihmisen tota, semmonen. Aktiivien verkosto, mikä niin siis ne ikään kuin ydinhahmot, tai toi oli ehkä myös juhlava sana, mutta henkilöt, jotka toistuu useissa bändeissä. Niin ja sitten niitä on niin tietenkin kaupunkien välisiä yhtiöitä. Että bändit, joissa minäkin soitan, niin ei, kaikki ei asu Tampereella, eikä varsinkaan täältä, täältä kotoisin. Että.
0: Hmm. No sitten... Yksi tällainen yhdistävä tekijä näytti olevan näille bändeille tällainen romuestetiikka ja retroteknologia, että, että käytetään vaikka 80-luvun nauhureita ja neliraitatekniikkaa ja muuta, niin, ja C-kasetteja. Ja onko tämä niinku tällainen ihan tietoinen ideologia, vaan onko se joku taloudellinen juttu?
2: Varmasti molempia, eli, eli taloudellinen juttu. Siinä mielessä, että niitä on kaikilta löytynyt valmiiksi, niitä, mutta sitten kun on huomannut, että ne on ihan niin tiettyyn muussaan esimerkiksi on käyttökelpoisia välineitä, joka tien nauhoittaminen ja niiden julkaiseminen, niin siinä on ehkä se, ehkä se on just toi, mikä on sitten jotain undergroundia tai omaehtoista tai vaihtoehtoista, että siihen ei tarvita sitten mitään muita portaita, niin on Niitä on tavallaan iisimpi käyttää, kun... No, on nykyisin aika helppo julkaista CD-levyjäkin, mutta kuitenkin siinä tarvitsee ottaa yhteyttä johonkin, johonkin tota CD-tehtaaseen ja sitten tilata, tilata niitä sieltä, että, että vaikka se, nousia, se Jukka, kun silloin kasetti kasettinauhuri ja sen monistuskonen, niin sitten sit siitä puuttuu välikädet, mikä on sitten niinku ikään kuin... Tai Taiteellinen ja ideologinen varmaankin tämmöinen lähtökohta ja asia. Että se tekeminen on semmoista nopeata ja ja tavallaan myös sen sen takia sitten taiteellisesti vapaampaa, koska semmoisia kaikkia isoja projekteja tulee varmaan helpommin tekijänäkin sitten pyöriteltyä ja hiottua jotenkin. Ei loputtomasti, mutta tosi kauan, niin sitten tuommoiset tekniset välineet, mitkä Tehdään, ja se on heti valmis ja ikään kuin voidaan julkaista. Totta kai siihen mun mielestä liittyy aika vahvasti nykyisin myös niin kuin ihan uusimmat tekniikat, eli, eli älykännykällä nauhoittaminen ja internettiin laittaminen, mikä, missä ei taas ole sit niin kuin sinänsä sitä semmoista retro nauhan suhinaa mukana välttämättä.
0: Niin, mutta sitten jos ei ole retroa, mutta sitten on tällaista low-faita, ja, niin kuin, että se on niin no, totta, erittäin tietoista.
2: Joo, joo kyllä. Ja, ja sehän nyt toimii tässä kännykkä-YouTube-akselissa kanssa, että se ei vaadi niin kuin sinänsä semmoista mitään Finboxin studiota siihen tuotantoon.
0: Onko rahiseva tai, epä, tai häiriöinen soundi, että se on kaunis tai säröinen? No esimerkiksi mun mielestä joo, on.
2: Ja vaikka, vaikka ne tavallaan laitteet ja puitteet olisi jossain projektissa kuinka hyvät, niin, 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 niin se on tietenkin se, mihin on kasvanut. Eli si, siinä mielessä se kyllä niin mun mielestä katsoo taaksepäin. Eli, tota, eli kaikki semmoinen musa, mitä on eniten kuunnellut, niin on... on Suhisee, se on vanhempaa tuotantoa ja sitten, sitten, se on niin kuin, sitten sitä on jämähtänyt tavallaan siihen semmoiseen,
0: että tämä niin miellyttää korvaa enemmän kuin. Sun musa näissä monissa bändeissä, mitä on kuullut, on tällaista, voisiko sanoa, että niin kuin 80-luvun tota, kitara, protoheviä tai jotain brittiheviä, tällaista vaikutetta aika vahvasti. Ja sitten ehkä autotallirokkiä ja näitä tyylisuuntia. Mitäs sä itse Kaik- sanoit.
2: Kaikki näistä kuulosti ihan perusteluilta. <laughs> Joo, ja semmoinen, semmoinen justiinsa semmonen autotallirokki ja mikäli esihevi ja psykedeellinen rok, niin se on ollut ehkä semmonen yhdistävä vaikuttaja sitten niin kaikissa. Sitten riippuen aina vähän soittokavereista, niin jos on... Jats ihmisiä, joiden kanssa soitellaan, niin sitten sit siinä on enemmän sitä ja mistä nyt kukakin on aina. Mutta toi on varmaan se semmoinen niin yleislaari, josta ammentaa, koska, koska on siihen paljon tutustunut sit niin kuin taiteen kuluttajana.
0: Ville Pirinen, sä oot mun tietääkseni levittänyt jo kaksi, 20 levyllä ollut mukana tai albumilla. Joo, varmaan pitkäsoitot on jossain siinä kohtaa
2: suunnilleen menossa ehkä ja Eli siis jos on ollut soittajana tai tehnyt kappaleita, ne on ollut tietenkin eri bändien levyjä, ei sinänsä me levyjä, mutta,
0: mutta kuitenkin. Joo, Steel Mammoth ja Black Audio ja Digitaalimiehet ja Seremonia, Joo. muutamia. Joo. Sulla on näin mittava rock-ura, mutta sitten sä tehnyt mittavan uran sadekuvapiirtäjänä. Kumpi sä enemmän? Omasta mielestä aika tasaisesti niin muusikkoja, sarjakuvan tekijä ja sitten ei
2: ollut lapsuuden rocktähtihaavetta koska koskaan, eikä, eikä sitten tietysti aikuisuudenkaan. <laughs> Mutta musta ne on hyvin omassa elämässä tasapainoiset roolit. Musta tuntuu, että niitä sarjakuvia on sillee julkaistu laajemmin jo sieltä 90-luvun alusta, että, että aika, jos, jos tämmöisissä asioissa voi sanoa, että, että on niinku millään tasolla niinku tunnettu jostain, niin sit varmaan niinku useampi ihminen musta. Tietää sen sarjakuvien tekemisen.
0: Kyllä. Se on sun keskeisin sarjakuvasarja on yhdesti yhdessä paikassa sarja. Kerro, miten tämä lähti liikkeelle? Se lähti liikkeelle sillä lailla, että me kuten kuka
2: tahansa muukin, on aika paljon varmaan jossain niin baaripöydissä tai muissa illan aina kertonut jotain juttuja, että yhdelle jätkälle kävi kerran sillä lailla, tolla ja tolla. Ja sitten tota oli semmonen yks kakkajuttu uimahallin lauteella tapahtunut kakkajuttu, jonka olin kuullut siis ystävältäni niin nyt jo hyvin kauan, kauan sitten, missä mies laittaa uimahallin saunassa molemmat ja Lapnican taakse ja sit sillä tulee kakkalauteille. Eli ei, <tulut> ei sinänsä mikään niinku, ö, Shakespeare tää itse tarina, mutta, mutta kuitenkin jotenkin semmonen, että mä olin sitten jankannut sitä monesti. Monesti eri yhteyksissä kertonut tyypeille ja yrittänyt myös tehdä, koska tein sarjakuvia jatkuvasti, niin ujuttaa sen johonkin käsikirjoitukseen jotenkin mukaan. Ja sitten siitä ei koskaan tullut mitään ennen kuin mä tajusin, että, että se on valmis se käsikirjoitus siinä nimenomaan siinä puhutussa jutussa. Että, että se sarjakuvan täytyy olla just samanlainen niin kuin se on liian monesti jo siinä vaiheessa kertoma, kertoma juttu ja sitten tämän oivallettua niitä. Sain sen nopeasti piirrettyä ja sit sitä piirtäessä siinä oivalsin, että hei, että minähän vuonna se ilmestyi. Kuitenkin mä olin silloin jo joku yli kolmekymppinen, niin sitä, että sitä en oli kerinyt niinku kertyä muistia aika paljon semmoisia eri ihmisten kertomia tai muun todistamia niinku pieniä tapauksia, jotka, josta mä ymmärsin, että ne toimisivat samalla tavalla sarjakuvina. Ja, ja sitten se oli siinä semmoinen pieni valaistumisen hetki, että hei, että näitähän mä teen niin monta vuotta tästä eteenpäin tämän tyyppisiä ja tämän, tämän niin kerrontatavan mukaan. Sitten niitä on nyt tullut yhdeksän semmoista pikkukirjaa ja kymmenes on nyt tekeillä.
0: Näistä tuntuu olevan aina ehkä sellainen niin sokeraava pointti usein. Että johtuuko se siitä, että näitä, näissä tarinoissa, joita kerrotaan, Toisille, että ne on niinku jollain tavalla hätkähdyttäviä, että ne on todella huomiota herättäviä tapauksia. Että jos mies päästää kakan lauteen, niin se on aika niinku huomiota herättävä juttu, että se on niinku sellainen kertomisen arvoinen juttu. Joo, kyllä. Si- siitä se johtuu. Mä oon sitten
2: niinku koittanut ujuttaa sinne väliin, koska tykkään monenlaisista jutuista. Ja itse ehkä eniten vielä tykkään sellaisista, niinku, missä on edes minkälaista juttua, että se on vaan joku yksittäinen kommentti tai semmoinen hyvin ikään kuin mitätön tapahtuma elämässä, joita kuitenkin ihmiset myös kertoo tämmöisinä juttuina ja sinne saavuttaa niin jonkun, jonkun niin suuremman aseman, vaikka se oli hyvin semmoinen, semmoinen ohimenevä vilaus jossain, mutta sitten tällaiset nämä dramaattiset jutut, niin se johtuu siitä, että kun on vaikka semmoinen, jos se on se klassinen paarin pöydässä istuminen, missä juttuja kerrotaan, niin tavallaan siihen liittyy aina semmoinen ylittäminen tai niin, että kun joku kertoo se olisi varmaan niin jonkun, jonkun suuremman psykologisen tutkimuksen aihe, että miksi esimerkiksi kakkajutut on niin yleisiä ihmisten kertomana. Mun kokemukseni mukaan ihan niin kuin, tavallaan, ei tarvitse olla mitkään muusikkopiirit tai, tai, vaan Ka- Kaikkilla riittää niitä, niin, tota, niin, niin se kuitenkin liittyy se, että kun joku kertoo kakkajutun, niin joku muistaa jonkun vähän ikään kuin kauheamman kakkajutun tai, tai sokeraavamman. Niin sen takia niitä kertyy niin paljon ja sitten ne on monesti myös semmoisia ikään kuin useasti kerrottuja juttuja, jolloin niissä on aika usein semmoinen, niin siihen sarjakuvan tekemiseen liittyen, niin niissä on joku tämmöinen klassinen dramaturgia tai sillä että ne alkaa jostain pohjustuksesta ja sitten tapahtuu jotain, ja niin, niin sitten sen takia niitä on tullut käytettyä noissakin aika paljon.
0: No niitä on aika paljon niitä kakkajuttuja <tos> sulla, mutta, mutta tosiaan, tästä nyt Mut että tästä tässä tullut sellaista käsitystä, nimenomaan, ei ole kaikkia, että tässä on se kiinnostava piirre kanssa, että sulla on voimakkaasti tämä... kertomiseen, metatasoon liittyvä juttu mukana. Tämä on tavallaan välillä sellaista, että siinä sarekuvapiirtäjän roolihahmossa, siinä esitelmöit sitä, että mikä on jutun dramaturgia, ja pohdiskelet sitä. Tai sitten sanotaan, että joku huomiota herättävä tilanne joka oli niin kun esimerkiksi psykologisesti niin sokeraava, että se pitää niin näyttää vaikka kuinka monta kertaa, että, että tämä pitää lukea 16 kertaa läpi, että sen tajua, että kuinka vaikuttava <tos> tapahtuma <tos> tämä oli. <tos> <tos> Joo, eli siinä toivottavasti
2: pohjimmiltaan, niin kuin tässä, tässä sarjakuvasarjassa, niin on, on paljon enemmän sitten ehkä mielestä ja toivottavasti se, sitten tulee esiin niissä jutuissakin, niin, että siinä on enemmän kysymys siitä, että millaisia tarinoita ihmiset kertoo ja m- miksi niitä kerrotaan ja millaisia tarinat on, suullisesti kerrotut tarinat, kun niin <laughs> pelkistä kakkajutuista. Joo, mutta siis nimenomaan kiinnostaa se. Ja sitten tätä sarjaa tehdessä on käynyt paljon ilmi semmoisia, että mä oon tehnyt vaikka jonkun, kuulemastani tapauksesta jonkun, mikä on ollut vaikka joku kauhea tapaus, niin, niin tota, tai sokeraava tai, tai tämmönen, tämmönen niin kuin, missä on joku ton tyyppinen pointti, niin, niin sitten on paljastunut, kun se on julkaistu, että mä oon vaikka heti seitsemän eri versiota siitä, että ihmiset, että heitä on tapahtunut mun kaverille Matti Nykäsen keikalla ja ei, kun heitä on tapahtunut mun kaverille Ruotsin laivalla. Ja, eli, Eli niissä tapauksissa aika varmasti kyse on jostain niin kuin urbaanilegendasta. Ja sitten niissä, vaikka ne perustuu tapahtumiin, niin tavallaan siinä koetetaan koko ajan välillä myös huomautella, että nämä ehkä ei välttämättä ole millään tasolla totta. Ja sitten nämä on vielä sarjakuvia, joista on jätetty tapahtumapaikat ja nimet ja kaikki pois. Eli, eli se on niin kuin hyvin, hyvin mitätön ehkä se osuus, että mihin ne perustuu. Siellä on mukana semmoisia, että on esimerkiksi ikään kuin sama tapaus ja sitten kolmen eri kertojan niin versiot siitä, ja niin miten, miten eri tavalla ihan niin saman piirin ihmiset sitten vaikka muistaa jonkun tai lisäilee muistissaan tai jättää pois jotain, jotain tarinoista. Että se on ehkä niin muuta siellä pohjalla kiinnostaa ihan tälleen niin mikä se nyt olisi? Vähän niinku jopa, no ei todellakaan mitään tiedettä, mutta vähän niinku tieteellisestä näkökulmastakin semmonen. Ja sitten ihan henkilökohtaisesti, että miksi, miksi, tykkää, just, miksi tykkää tarinoista ja miksi, miksi tuntuu, että maailma niin suorastaan pitkälti ehkä ihmisten maailma niin rakentuu enemmän kuin semmosesta jostain todellisesta havainnosta, että tässä on paperia tässä on pöytä, niin sitten niin sit, sit jotenkin tuntuu, että me on ja varmaan aika yleistäkin ihmisten aivot niin vaatii siihen jonkun semmosen, semmosen että mistä tämä pöytä tuli ja mistä tämä paperi, jonkun semmoisen, että tarinat liittyy jotenkin siihen, miten
0: havainnoimme elämää, ehkä, mm. aika syvällisesti Yksi tästä havainnoinnista ja versioinnista oli esimerkkinä sellainen, Sun piirtämä tarina, missä kaksi miestä ryyppää metsämökissä ja sitten alkaa tapahtua tosi groteskeja onnettomuuksia, että toinen kompastuu pöydän kulmaan lyö silmän ja silmä irtoaa. Ja sitten siitä on niin eri versioita, että oliko se niin kuin puukolla silmään. Ja niin kuin.
2: Joo, joo se, se on nimenomaan tämmöinen juttu, jonka olen kuullut monesti ja jota on kertonut itekin eteenpäin. Ja ja sitten sit siinä tarinassa palataan siihen, siihen kertojaan, joka on kertonut sen ikään kuin eka kerran mulle, joka on myöskin jo niin kuin toisen käden kertoja. Eli varsinaisesti ehkä mitään tämmöistä ei, ei, ei tapahtunut. Jotkut varmaan ryyppäs jossain Lapissa ja sitten sit, sit sattui jotain. Ja sitten on kolmas, kolmas kertoja, joka on jostain syystä niin kertonut sen. Ikään kuin paljon tehokkaammin sen jutun. Siinä on siis tapaus, missä ihminen putoaa parvelta ja sen poski osuu pöydän kulmaan ja naaman luut menee ikävästi, ikävästi hajalle. Niin sitten, sitten yksi, yksi kertoja oli niin kuin lisännyt siihen semmoisen ihan käsittämättömän yht, niin kuin yksityiskohdan, että siinä pöydällä oli jostain syystä puukko terä ylöspäin pystyssä ja, ja sitten se tyyppi putosi siihen puukkoon ja sen silmä irtosi, mikä... On jo heti tälleen kuunneltuna vähän semmoinen, jos joku kertoo tämmöisen jutun, että en ollaan voinut mitenkään, <lacht> mitenkään käydä. Mutta sitten tämän kertojan mielessä kuitenkin, koska sitä oli itse kertonut, niin se oli tavallaan muuttunut ihan niinku uskottavaksi osaksi sitä, sitä samaa kerrottua tarinaa, mikä on myös muun jännä piirre tarinoissa. Ja sitten se mulla henkilökohtaisesti toteutuu sillä lailla, että kun mä oon piirtänyt noita, ja mä oon siis keksinyt sit tietenkin sen, että minkä näköinen tämä ympäristö on sen tarinan pohjalta toki ja että millaiset tyypit tässä oli ja silloin niin, niin ne aika hämävästi itse asiassa niin alkaa lähestyä semmoisia ikään kuin mun oikeita muistoja että et kun jotain tarinaa jankkaa tarpeeksi monta kertaa niin, ja ikään kuin kuvittelee mielessään kuvina niin sitten sit ne alkaa olla semmosia et että joutuu itseäänkin muistuttamaan, että mikä mun muisto on, että mä oon niinku, mä kuullut tämmöisen jutun, mihin varmaan mm. sitten ne jotkut just urbaanilegendojen leviäminen perustuu.
0: No sitten näissä on sosiaalihistoriaa tavallaan, tommosta, että tuli mieleen se yksi sarjakuva, jossa oli tota, kaksi poikaa, saa, on, on tota, joku, jotkut juhlat kotona ja sitten saa VHS-kameran ja menee sitten niin kuin innoissaan kaksi teinipoikaa kuvailemaan sitten yläkertaan ja siellä sitten kuvaillaan sitä sun tätä hassuja ilmeitä ja sitten lopulta päädytään kuvaamaan isän pornolehtivaraston tota, pornolehtiä ja sitten tulee semmoinen hätä, että ne niin pyyhitään ne tota, kuvatut matskut, mutta sinne jääkin sitten yksi tota, pornokuva väliin ja sitten niiden poikien pitää esittää tämä sitten sukulaisille se, että mitä ne on kuvannut, tämä ka... story. Niin siinä se, vaan <köhön> niin kuin, se klangi on sellainen, että tuo on jotenkin niin tuttua, niin tapakulttuuri on jotenkin niin tuttua, että ne, se, miten sä kuvaat sitä.
2: Totta kai niihin liittyy aina sitten olennaisesti se niin ajankuva, eli sitä ei ole kuitenkaan hävitetty ihan niin kokonaan, vaan riippijuhlat on sellainen asia, mikä on tuttu useimmille. Ja, ja tota, VHS-kamerat niille, jotka on elänyt sitä aikaa, kun oli VHS-kamerat. Eli, eli saattaa olla, että jotkut noista tarinoista sitten siinä sarjassa on semmoisia, että ne taas... Mä luotan siihen, että se yleisinhimillinen, mikä tässä esimerkiksi on sitten sit semmoinen niin nuoren ihmisen tai teinin häpeän kokemus sitten, kun sieltä vilahtaa se yksi pornokuva sieltä kuvattujen juhla matskujen tota välistä, niin että se on ehkä semmoinen voiskolla olla jopa ajaton tai a, aika, aika semmoinen niinku samantyyppinen häpeily siinä iässä varmaan voi olla nyky, ny, nuorellekin, joka ei ole VHS-kamerasta kuullutkaan.
0: Sä kuvat aika usein häpeän tunnetta, että se on sekä myötähäpeä että on on häpeää. Esimerkiksi oli sitten yksi semmoinen sun sarjakuva, jossa oli tämmöinen kesätyöntekijä sahalla työpaikalla ja sitten siinä kuvataan sitä taukopaikka taukopaikkakulttuuria, jossa on, niin kuin, on rivot jutut ja sitten piereskely ja sellainen miehekäs örinä, se on niin kuin se päämeeninki ja sitten tämä nuori äppinen ei pärjää siellä. Että kun se yrittää sitten kerran vierasta, niin tulee semmoinen epämiehekäs piero ja se on niin kuin se suuri häpeä. Ja sitten sä lopetat sen sarjankuvan mm. sillä tavalla, että ei kannata yrittää pieräskellä kuin äijä. <tri> Eli niin tässä on niin tavallaan sellainen opettavaisen tarinan kaava, mutta sitten se itse opetus on tällainen parodia.
2: <tri> <tri> niin, mä toivon, että niissä on kuitenkin kaikissa sarjakuissa se, että et, äh, tavallaan... Ainakin niihin päähahmoihin, niin mä luulen suhtautuvani sillä lailla niin kuin empaattisesti. Tai, että, siinä, että esimerkiksi tuossa mun myötätunto on selkeästi omasta mielestä sen, sen nuoren puolella. Sinänsä varmasti täysin, koska se juttu on ollut jo alun perin tämmöinen, niin täysin epäreilu kuvaus niistä, niin, niin kuin rivoja kertovista ja piereskelevistä äijistä, että nehän on aika yksiulotteisia karikatyyrejä siinä sarjakuossakin, vaikka luultavasti oikeassa maailmassa olivat ihan, ihan tota monisyisiä ihmisiä. <lipäntä> 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 Mutta niin, ehkä se on se, se joku myötätunto siinä, on aika itselle olennainen osa. Tietenkin myös semmoinen, niin tykkään karskistakin huumorista. Ville niin tota...
0: Pirinen, onko Huumorin tekeminen on käynyt nykyaikana vaarallisemmaksi, kun on paljon moraalista korrektisuutta ilmassa ja niin kuin yllättävistä suunnista tulee aina kritiikkiä, että, että mitä asioita saa pilkata tai, tai mistä saa tehdä huumoria.
2: Joo, se on tietenkin aika iso kysymys. Voisiko olla, että niin kuin jossain todella laajassa mittakaavassa tai, tai pitkällä aikajanalla niin tässä asiassa oltaisiin mennyt kuitenkin eteenpäin, esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Tietysti välillä aina hypätään takapakkia, mutta no esimerkiksi noissa sarjakuvissa, niin, niin tähän mennessä ei ole tietenkään, ei ole mikään taho, ei ole lähettänyt mitään asia, että älä, älä teettää tämmöisiä.
0: Se on aika jännä sinänsä, että mm. sulle ei ole koskaan käynyt sitä, Pertti Jarla esimerkiksi, on Fingerporen. Kun hänellä on ollut paljon näitä niin. natsivitsejä tai jotain tällaisia. Niin. Joo, no se on t- totta kai
2: kiinni tuosta julkaisualustasta, että monen lukee kuusi ihmistä ja, ja Jarlan sarjakuvia lukee kuusi miljoonaa ihmistä. ei jo täsmälleen näin, mutta, mutta kuitenkin, että se ikään kuin potentiaalisten närkästyjien ää, tavoitettavuus on aivan eri, eri levelillä. Sinänsä vaikka niissä niin jotenkin... No mä oon esimerkiksi sen ystävä, niin kyllä mä siinäkin näen aika tavallaan selkeästi semmoiset... tuntuu, että tekijän motiivi siinä on niin hyvinkin semmoinen niin yleishumanistinen. Ja niinku että on siinä nauretaan koko ajan. Että jos nyt joku uhkakuva on, niin mun mielestä se on se, että ne... <tos> Toivotaan, että niitä niin natseja ei ole, ei ole lähivuosina päättämässä siitä, että mille saa nauraa.
0: Kiitos haastattelusta. Kiitos. Sellainen oli kulttuurikoktail tällä kertaa, ja tuo ohjelmassa mainittu kulttuurikoktailin musiikkidokumentti Tampere Tapes on nähtävillä Yle Areenassa vielä kuukauden ajan. Ensi viikolla kulttuurikoktailin radiokeskustelussa ihmetellään, miksi Suomessa ei juurikaan tehdä zombi- ja kauhuelokuvia. Olli Kangasalo kiittää ja sanoo moi.